1: La gastronomía de Estados Unidos corresponde a una mezcla variada y algo de otras gastronomías, esto es así debido a que es un país creado fundamentalmente por inmigrantes procedentes de diferentes países de Europa, Asia, África y otros países. Bienvenidos sean todos ustedes a la barra de los 30 minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com diagonal radio G diagonal colotlán. El día de hoy hablaremos acerca de la gastronomía estadounidense y nos acompaña un especialista en el tema. Así que no se mueva y sigan sintonizándonos con con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
0: ciudadanía
2: También, bueno, en tiempos modernos, aunque no necesariamente es exclusivo de Estados Unidos, las cervezas artesanales y cervezas eh, comerciales son... Prácticamente, el, el, el Estados Unidos es el, es el segundo productor más grande de cerveza, ¿no? Y tiene marcas consolidadas a nivel mundial. Entonces, aunque no es una bebida exclusiva de ellos y tiene con sus orígenes en, en, en Egipto, de hecho, la cerveza, eh, está muy, muy arraigada en, el, en la cultura americana moderna, ¿no?
1: Sí, se la adjudicaron y ahí se popularizó aún más.
2: Y de hecho se, se vinculan las cervecerías de Estados, en Estados Unidos, las primeras cervecerías así fuertes grandes, eh, por ejemplo la marca Sam Aram, que es una marca que, que se vende en todo el territorio estadounidense, que además tiene pues eh, una estrategia de mercadotecnia bien interesante, porque tienen cervezas de temporada, que ellos le llaman, entonces sacan una cerveza especial, así como nosotros tenemos de repente la, la Nochebuena de Navidad, bueno, ellos tienen una cerveza por cada estación, la, 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 la de temporada de primavera, la de temporada de verano, etcétera, ¿no? Y, y sacan esa como una edición especial en esas en esas épocas y es la cerveza eh, esa cerveza nació con uno de los precisamente de los eh, precursores de la independencia de Estados Unidos que se llama Samuel Adams, ¿no? Es de los de los principales digamos rebeldes de, de la de la época de la independencia de los Estados Unidos y ya era productor de cerveza en ese momento.
1: Sí, es muy interesante que también le den este enfoque por temporadas para que la gente los consuma un poco más, ¿verdad?
2: Exacto, sí, es una estrategia de, de mercadotecnia bien interesante porque tienen sus cervezas normales, ¿no? Su gama normal, que pues obviamente como cualquier marca, pues hay algunos que les gusta uno más una que otra u otras marcas distintas, pero para competir un poco con las cervezas artesanales sacan estas que están muy de moda y que tienen también otra... Pues otra forma de hacerse y, y otro, eh, otro, también otra forma de disfrutarse, yo creo, que un, y, un, y un mercado de nicho muy específico, sacan estas eh, cervezas de, de, de estación, que le llaman ellos.
1: Claro, y con esto su consumo aumenta.
2: Claro, sí, claro, y compiten con las artesanales, ¿no? Sí. Les, les quitan un pedacito de mercado.
1: Por supuesto. ¿Y qué tal de sus postres?
2: Es que, los más típicos bueno una de las cosas que popularizaron los Estados en Estados Unidos fue el, el, el helado no la nieve es es eh, una de las eh, primeras como productos gastronómicos que se comercializó a gran escala en, en Estados Unidos para para venderse, vemos en la época de Halloween, que es la época en la que se da la calabaza y es una calabaza que lleva una mezcla eh, que lleva como muchos muchos eh, sazonadores, lleva eh, nuez moscada, lleva canela y va la pulpa de la calabaza cocida con las, con las, eh, las especias y, y horneada. De, de Estados Unidos, no de su... Digamos de su... No es un poste como tal, pero sí es de tu bollería. Es de las cosas tradicionales de tu bollería.
1: Sí, que también utilizan en, en restaurantes de comida rápida.
2: También, exactamente. También es como el típico acompañamiento del, de los platos. Así es.
1: Sí, siento que como en México la tortilla.
2: Sí, sí, sí. sí, lo dan para todos los biscuits. Así es. Y, y como tiene esa esa ambigüedad ¿no? entre lo salado y lo dulce no es no es un, no es un pollito salado completamente pero tampoco es un pollito dulce este es como muy versátil y también por eso mismo como no está como muy decidido si es dulce o salado hay mucha gente a la que no le gusta por lo mismo,
1: sí porque no no saben qué combinarlo verdad y otra que lo combina con, con todo
2: exactamente, exactamente Sabes que también ese es otro, que cocinan mucho en las casas. Los, los, las familias típicas norteamericanas cocinan muchos postres en casa. O sea, son, son familias que normalmente una vez a la semana eh, la mamá hornea galletas, hornea un pie, o hace algún pastel sencillo, un por ejemplo, un eh, sí, un pan relleno ¿no? de arándanos o de nueces, etcétera. Un panqué, tipo panqué. Entonces, sí se cocina mucho eso en las casas y digamos que eso no tiene estacionalidad. Los disques también se hacen mucho en casa.
1: Sí, como como lo menciona, que, que lo consumen en la mayoría de las partes del año, ¿verdad?
2: Exacto, sí es un consumo eh, permanente de, de postres, así es. Y lo, actualmente, pues, en, la, en las familias mexicanas modernas, pues, no hay familia, yo creo, casi. Sería raro encontrar una familia estadounidense de clase media urbanas que no tengan su refrigerador un calón de nieve también eso es muy común en las
1: familias muy típico sí sí claro doctora no son
2: nada de eso es de ellos verdad muchos son no importados esas tradiciones
1: ¿no? sí pero la, las tomaron y ahora ellos también las pues, las aprovechan mucho así es así es doctora cree usted que la, esta gastronomía es de las mejores del mundo o más bien de las más consumidas
2: no, no, definitivamente no es de las mejores del mundo De hecho no tiene pues ningún reconocimiento a nivel global Pero lo que sí tiene es una industria muy fuerte detrás ¿no? Que esa es la parte que, que muchos otros países no han aprendido o no han querido imitar ¿no? O sea, el, el hecho de tener la
1: eh,
2: una producción sistematizada Como tienen los restaurantes de cadena rápida Para otros productos y para otras cocinas pues eh, es algo que no, no se consigue no en, en, en cocinas como más tradicionales más arraigadas a la tradición como pues la cocina francesa o en la misma cocina mexicana incluso no o sea pensar en tener un un eh, lugar de cocina rápida de de antojitos mexicanos pues no no nos cabe en la cabeza no no es algo que, que entraría dentro de nuestra manera de de concebir la gastronomía mexicana, eh, pero sí creo que es además, además de que es de las más consumidas por el tamaño de la población de Estados Unidos, también es de las más globalizadas, o sea, eh, hay, y muy interesante porque hay muchos estudios sobre McDonald's vinculados, por ejemplo, a los temas económicos, ¿no? ¿Cuántas hamburguesas de McDonald's puede comprar la población de X país? Porque en casi todos los países existe un restaurante McDonald's, ¿no? Entonces, yo creo que más que ser la mejor o la más consumida, es como de las más visibles. Y es fácil, o sea, es una gastronomía que es fácil, que tiene esta, eh, esta mezcla mágica de, de carbohidratos y grasas que que es que genera endorfinas, etcétera, en, en, el, en el cerebro y en el, mucha satisfacción en el sistema nervioso central y que además... Eh, pues es fácil de disfrutar, no se requiere estar en un espacio muy específico, no se requiere mucha cocina, no se requiere tampoco muchos insumos para disfrutarlo, etc. Entonces yo creo que eso hace que la cocina norteamericana esté muy posicionada, más que, que el hecho de que sea la mejor o que sea este, de las más consumidas, es yo creo que la, de las más conocidas y de las más posicionadas como, como algo fácil, rápido, bueno, ¿no? agradable, apetecible, ¿no?, en general.
1: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 701 9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
0: Almuerzo de la placa. El almuerzo de la placa es un plato típico de Estados Unidos, Hawái. El almuerzo de la placa está compuesto de arroz blanco y macarrones. Adicionalmente, esta comida estadounidense suele acompañarse de pollo ketsu o hawaianos como el cerdo kalúa, entre otros. Poke. Es un plato tradicional de Hawái. Consiste en pescado crudo marinado con sal marina, salsa de soya, nuez de cucu y asada, y machacada, un poco de aceite de sésamo, alga limo y gundilla hawaiana picada. Comida típica del Medio Oeste En la zona del Medio Oeste es común que la comida americana se use en carnes de ganado como la res y aves de corral como el pollo, pavo y ganso. Son tradicionales en la comida de la región la barbacoa y los perros calientes al estilo Chicago. En zonas como Wisconsin es tradicional el fish fry, pescado frito, acompañado con patatas fritas. Se suelen servir los viernes en los restaurantes. Entre las frutas más consumidas en la región está la papaya y las cerezas. Fish Fry o pescado frito. Es muy popular en la región. Consiste en pescado recubierto en un empapelado hecho de pan de raya. Consiste en un pescado recubierto en un empapelado hecho de pan rallado, harina de maíz y condimentos. Se sirve usualmente con salsa tártara, papas fritas y ensalada de col. Barbacoa. El estilo de barbacoa en el Medio Oeste es muy popular. Consiste en carne sazonada, usualmente costillas, y cocida lentamente en el horno. Su salsa es dulce y picante. Platos típicos de la comida de la región sur y sureste. La comida típica de Estados Unidos, especialmente en la región sur de Estados Unidos, tiene influencia en la gastronomía internacional francesa, británica, escocesa, irlandesa y afroamericana. Los ingredientes principales y comunes en sus platos son la harina de maíz, tomate, cebollas, frijoles negros, frijoles pintos, arroz, pimientos y queso. Los frutos secos como el nogal y el nogal negro se usan en los postres y pasteles. Las carnes de tortuga y bagre azul forman parte de la comida del sur. Las comidas principales son el pollo frito acompañado con puré de patata, guisantes secos, el jamón de Virginia, el chicken fried y steak. Entre otros Chicken fried Stick El protagonista, o como se dice en español, filete de pollo frito, es la chuleta de cerdo Inicialmente, el cerdo ablandado recubierto con sal, harina, pimienta negra Es decir, queda como chuleta empanizada Este plato típico del sur de Estados Unidos fue bautizado como Chicken fried Stick porque las chuletas empanizadas se cocinan en aceite reutilizado para freír el pollo. Además, es comúnmente acompañado de gravy, puré de patatas, puré de papas y verduras. Burritos El burrito es referencia de los platillos mexicanos. Básicamente, las recetas de los burritos tienen ingredientes como huevos revueltos, patatas, cebollas, chorizo o tocino cocidos envueltos en una tortilla de harina. Sin embargo, aunque hay variaciones regionales en las recetas de burritos, todos los burritos tienen sofrito de carne picada que pueden ser de cerdo o res. Información obtenida de la página web www.turismo.eeuu.com. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
1: Vamos, un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Magdalena Bustos Aguirre, profesora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios y coordinadora de la Maestría en Educación Superior Internacional del Cusea.
0: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
1: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos, en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx-colotlán escuchando el día de hoy el tema del cigarro. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Fabiola Macías Espinosa, profesora del Departamento de Psicología Aplicada del Cooks. Salud muy bien, doctora. ¿Tiene algún dato curioso acerca de los cigarros?
3: Pues algo algo importante es, este, sobre todo, más que de, de los propios cigarros, es como de los pacientes. Fíjate, hay un hay un, hay un, la encuesta, precisamente la encodad, señala que hay alrededor del 70% de los fumadores tienen interés de dejar de fumar pero el problema es que eh, solo de ellos un porcentaje muy poquito es los que logran realmente la cesación. Y esto es muy importante y muy interesante porque efectivamente hay una tenemos que trabajar mucho por la parte de la cultura y la reeducación en el tema de, de alguien que, que fuma, cómo lo podemos ayudar. Es decir, cómo podemos ayudar o identificar a alguien que quiere dejar de fumar o que fuma y que sabe que porque muchos fumadores son conscientes del impacto a la salud que tiene el cigarro, es decir, saben de la información, conocen la información, este, pero dar el paso para poder dejar el cigarro es complicado, es difícil, porque efectivamente es una adicción. Entonces, ¿aquí cómo podemos ayudar a las personas? Primero pues escuchándolos, ¿no? Hay que escuchar a las personas hay que hay, hay algo que se llama el consejo breve, el consejo breve lo pueden hacer todas las personas, cualquier, cualquier profesional de la salud, obviamente hay como un pequeño entrenamiento que con todo gusto nosotros los podemos capacitar, eh, ya sea de manera virtual o presencial, cualquier persona, incluso estudiantes o profesionales de la salud, pueden ayudarnos a nosotros a brindar este, este consejo breve para poder derivar, el consejo breve ayuda a, a que la persona no se sienta sola y poderle dar un dato muy claro y concreto sobre todo eh, basado en la evidencia de cómo puede el acudir a un lugar o a un espacio para poder dejar de fumar ¿no? o para poder iniciar un tratamiento de sensación. Entonces esto es muy importante porque mmm, aunque las personas vemos que fuman, aún así ellos no, eh, digamos que existen miedos, angustias, inseguridades, mucho tabú, con respecto a ello y sobre todo a veces la falta del apoyo social. El apoyo social son todas aquellas personas que están alrededor tuyo y, y que cuando tú inicias un proceso de cambio o te van a ayudar o te van a criticar. Y lo que tenemos que buscar es cómo nosotros nos volvemos apoyadores y soportadores de una persona que va a iniciar un tratamiento de sensación. Las adicciones... Eh, precisamente una parte importante para que una persona logre la meta es el apoyo es, es precisamente ayudarle a soportar, ¿por qué? porque hay una parte importante dentro de esa de ese tratamiento, de esa asociación que es la recaída, es muy probable que una persona que esté intentando dejar de fumar recaiga o vuelva a regresar al consumo, es muy probable ¿por qué? porque es una de las adicciones más fuertes ¿no? Eh, realmente el tabaquismo es una adicción muy fuerte y es muy importante eh, tener como este apoyo y este soporte de quien puede estar a, alrededor no entonces eso es algo que, que por ejemplo me parece muy, muy importante eh, de comentar porque a veces vemos como feo al fumador o, o lo rechazamos o por el contrario no este también no sabemos cómo apoyarle para poder orientar porque es una adicción demasiado social es una adicción que, por ejemplo, eh, en las instituciones o en los lugares no se ve tan, digamos, por ejemplo, si llega un estudiante con aliento alcohólico, obviamente hay una sanción, ¿no? O sea, se sanciona a alguien si llega con aliento alcohólico a una institución o consumiendo. Pero, por ejemplo, si alguien fuma en un lugar, pues se sabe que es incorrecto porque es un espacio libre de tabaco, pero no hay una, una sanción o una expulsión o un, no sé si me explique o sea, aún sigue siendo una, una adicción demasiado socializada, ¿no? Y entonces aquí el, aquí el asunto es poder sensibilizar también al fumador de que eh, la práctica de fumar tiene que ser muy concientizada, o sea, tiene que trabajar muy bien las distancias, en, en qué lugar, por ejemplo, no puede fumar eh, en una distancia cercana de tres metros entre una persona y otra. ¿Para qué? Para que no le llegue eh, las partículas, para que no dañe su salud. Entonces, todo eso tiene, o sea, un, un fumador también tiene que tener su propio cuidado, pero el cuidado hacia el otro. Y eso es algo que también debemos de, de trabajar con los fumadores. Los fumadores deben, porque obviamente pues no, eh, no solo es que se hacen, eso sería lo ideal, pero hay muchas personas que ya tienen la adicción y va a ser difícil que lo dejen. Entonces lo que buscamos es que esas personas, al menos si ellos ya fuman, practiquen o hagan prácticas saludables para cuidar a los demás mientras ellos están eh, consumiendo su cigarro. Eso es lo que también estamos buscando, ¿no? que sean cuidadosos y respetuosos con los demás en su práctica de, de fumar.
1: Sí, claro, el, el crear conciencia en la población para que, pues sí, deja, dejar libre estos espacios eh, libres de, de tabaco, porque como ya lo mencionamos, también las personas que no fuman directamente, que son fumadores pasivos, como se les llama, eh, eh, salen perjudicadas al momento de, de las cosas de su salud, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, así
1: es. Sí, muy bien, doctora. Eh, ¿Algo más que desea agregar o resaltar acerca de, de este tema?
3: Pues eh, invitar a todas y todas las personas. Eh, tenemos una clínica para dejar de fumar en la Universidad de Guadalajara, que en, en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y este y les dejo el correo, es gmail.com, Ahí pueden escribirnos, pueden mandarnos este, algún mensaje si son fumadores si quieren dejar de fumar o también si quieren alguna charla o al, eh, de psicoeducación también sobre el tema o una capacitación de consejo breve, la, la verdad es que pues, estamos en, en la total disposición de, de apoyar a, a las instituciones, a las personas para que puedan conocer un poco más de, de esta información y se, y se eduquen ¿no? para para, bueno, nos ayudan pues a, a trabajar de mejor manera en esto para que necesitamos mucho apoyo y muchas manos para poder eh, trabajar en este tema, sobre todo el, la orientarlas a la prevención, o sea, lo que buscamos es que las personas o los jóvenes que todavía no entran a esta parte de, 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 de esta adicción no lo hagan, o sea, evitar que los jóvenes lleguen a la adicción, al consumo, entonces para ello necesitamos pues fortalecer mucho la información en padres de familia, por ejemplo hay muchos papás que que, que no saben eh, estos vapeadores por ejemplo tienen formas de memorias USB, de plumas, de objetos que pueden ser confundidos con otras cosas que usamos en la cotidianidad y que puede ser un dispositivo que, que este que el chico lo esté utilizando y que la persona no se dé cuenta. Entonces sí es muy importante informar a los papás, informar a los docentes, informar a, las, a los propios jóvenes sobre cuál es el impacto a la salud que está teniendo estos, estos productos para prevenir. Y sobre todo, pues fortalecer y seguir construyendo un estilo de vida saludable. Comer bien, hacer ejercicio, dormir bien. Creo que la satisfacción que aparentemente produce un cigarrillo lo puede producir de una mejor manera el hacer ejercicio, el comer con placer, el dormir con calidad, el, o sea, el tener una relación sana, el, o sea, buscar otras estrategias para poder manejar. Pues mucha gente dice, yo fumo o no, yo me fumo un cigarrito para disminuir mi estrés. Pues es mejor utilizar otras estrategias que nosotros con todo gusto también podemos ayudarles a entrenar para que puedan, eh, en lugar de fumar, pues utilizar otras herramientas para poder disminuir ese estrés, ¿no? Para disminuir esa ansiedad, para poder estar con mejor calidad y que no sea la opción el cigarro. ¿Sí? Esa sería mi, mi conclusión.
1: Sí, claro, doctora, hay que crear conciencia en la población para que se informe, eh, cambie estos malos hábitos y que agregue otros buenos a su, a su vida cotidiana. Y pues sí, claro, aquí, aquí como lo menciona... Eh, que existe este espacio en el Cux para que se, se arrimen y, y puedan eh, manejar este problema de tabaquismo. Eh, ojalá que sí, sí asistan personas a ello.
3: Sí, claro que sí, pues ahí está la, la invitación. Este, y también si hay estudiantes de psicología, cultura física, medicina, cualquier carrera que esté interesado en, en aprender o ser sujeto de estudio del tema de tabaco, también nos, nos ayudaría mucho porque nos hace falta poder hablar de todo, ¿no? Medio ambiente y tabaquismo, economía y tabaquismo, salud y tabaquismo, eh, mercado mercadotecnia y tabaquismo, entonces hay muchas líneas de trabajo para poder ayudar eh, ayudarnos desde la parte científica poder eh, tener más bases para y argumentos para poder seguir eh, desmitificando todo lo que hay alrededor de este tema
1: sí crear herramientas para eh, trabajar en ello.
3: Así es, sí efectivamente, porque este tema la, la industria definitivamente pues sigue sacando productos, sigue sacando pues cosas nuevas que, que le venden a los jóvenes, ¿no? Que le venden a los chicos y bueno, pues eso es su trabajo en la parte de, de marketing, de negocios, ¿no? Pero nosotros como promotores de la salud, en el cuidado de la salud, pues tenemos que estar luchando, ¿no? Tenemos que estar luchando con esta parte, ¿no? Con, desde, esta, desde esta cuestión, porque al final, por ejemplo, una persona que es fumadora y que al final desarrolla un efisema pulmonar o un EPOC, pues va a tener que venir al sistema de salud. Y lo vamos a atender, ¿no? a pesar de que ah, su, efisema, su enfermedad fue ocasionada por un consumo, ¿no? Entonces nosotros lo, lo, lo vamos a atender, pero qué mejor si podemos prevenir, ¿no? Entonces la cuestión es prevenir porque esa persona puede tener una mejor calidad de vida sin tener que llegar a tener a, a utilizar oxígeno, por ejemplo, por el resto de su vida, ¿no? Entonces todo eso lo podemos prevenir siempre y cuando eh, pues tengamos o adoptemos prácticas que abonen a la calidad de vida
1: y a la salud. Sí, claro, trabajar en esta prevención para no llegar a esos extremos.
3: Así
1: es. Esta ha sido la entrevista con la doctora Fabiola Macías Espinosa, profesora del Departamento de Psicología Aplicada del CUCs. A continuación, escuchemos una última cápsula informativa.
0: maneras en las que el tabaco afecta su salud. No todos los problemas de salud relacionados con fumar terminan en muertes. El hábito de fumar afecta la salud del fumador de muchas maneras, causando daño en casi todos los órganos del cuerpo y ocasionando muchas enfermedades. A continuación, presentamos algunos ejemplos de otras formas de tabaco que afectan su salud. Mayor riesgo de enfermedades de encías y pérdida de dientes las heridas toman más tiempo para sanar, disminución de la función del sistema inmunitario, mayor riesgo de diabetes tipo 2, disminución del sentido del olfato y del gusto, envejecimiento prematuro de la piel, mal aliento y dientes manchados, aumento del riesgo de cataratas, opacidad de los lentes de los ojos, baja densidad ósea, Huesos más delgados, que significa un mayor riesgo de fracturas de huesos, incluyendo la fractura de cadera, mayor riesgo de artritis reumatoide, mayor riesgo de degeneración muscular relacionada con la edad, que puede causar ceguera, mayor riesgo de úlceras pépticas. Muchos de los problemas relacionados con el fumar pueden robar la calidad de vida de una persona antes de que muera. Las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar pueden hacer que sea más difícil respirar, desplazarse, trabajar o divertirse. Dejar de fumar, especialmente a edades tempranas, puede reducir la discapacidad relacionada con el fumar. Los niños que fuman tienen problemas de salud relacionados con el hábito. Fumar cigarrillos y usar productos de tabaco causa graves problemas para la salud de niños y adolescentes. Con el tiempo, los fumadores entonces presentan los problemas de salud discutidos anteriormente y a menudo a edades más tempranas. Información obtenida de la página web www.cancer.org, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Coloclán.
1: acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del cigarro, agradecemos la entrevista a la doctora Fabiola Macías Espinosa, profesora del departamento de psicología aplicada del CUCS no olviden que si se perdieron de algún programa pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web wwwradiodgmx diagonal dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos donde encontrarás todos los temas sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la Barra de los 30 Minutos donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide, Gustavo Robles. Hasta luego. Radio Universidad de Guadalajara
0: en Colotlán presentó
1: La
0: Barra de los 30 Minutos.